0: 哎呀，朋友们，我又感冒了，所以在接下来的几期当中，可能又是这种虚弱当中带着沙哑的感觉的声音，也请大家多谅解。嗯，我想问一下大家有没有偷过钱？小时候啊，我就记得我小时候，嗯，经常。就是家里面妈妈爸爸放到抽屉里或者是门口柜子上面的钱，我经常就会偷偷的拿一些去买很多零食，然后没有地方放，我就放到被子里面，晚上睡觉的时候偷偷吃，然后有一天掀被子的时候就被发现了。我现在有点忘了，当时应该没有挨打吧，但是应该是被教训了一顿。为什么要说这些呢？就是，嗯、呃，今天想给大家分享三毛小时候的一件趣事，是他写在《雨季不再来》这本书当中。所以你有没有过类似的经历呢？也欢迎在评论区里告诉我。以下的时间，我们就一起来听故事。这事儿说起来十分平淡的，也问过好几个朋友。问他们有没有同样的经验，多半答说有的，而结果却都相当辉煌，大半没有挨打，也没有被责备。我要说的是偷钱，当然不敢在家外面做这样的事情，大半是翻父母的皮包或口袋，拿了一张钞票。朋友们在少年的时候偷了钱，大半请班上同学吃东西，快快花光，回去再受罚。只有一个朋友偷了钱，由台南坐火车，独自一人在台北流浪了两天，钱用光了也就回家。据我的观察，最后那个远走高飞的小朋友是受罚最轻的一个。他的父母在发现人财两失的时候，着急的是人，这会儿人回来了，好好看待失而复得的儿子，结果就舍不得打了。小孩子偷钱，大半父母都会反省自己，是不是平日不给用零花钱，才引得孩子们出手偷。当然，这是比较明理的一派父母。我的父母也明理，可是却忘了我也需要钱。即使做小孩子，在家不愁衣食，走起路来仍然期望有几个铜板在口袋里想的。那一年已经小学三年级了，并没有碰过钱。除了过年的时候那包压岁钱之外，而压岁钱也不是给花的，是给放在枕头底下给压着睡觉过年的。过完了年便乖乖的交回给父母，将数目记在一个小本子上。大人说要存起来做孩子的教育费，并不是每一个孩子都期待受教育的。例如我大弟便不，他也不肯将压岁钱缴还给父母。他总是在过年的那三天里，跟邻居的孩子去赌扑克牌，赌赢了，下半年总有钱花。小小年纪将自己的钱支配的当当心心，而且丰满。在我们的童年里，小学生流行的是收集橡皮筋和《红楼梦》人物画片，还有玻璃纸，包彩色糖果用的那种。这些东西在学校外面沿途回家的杂货铺里都有的卖。也可以换，所谓换，就是拿一本用过的练习本交给老板娘，可以换一颗彩色的糖。吃掉糖，将包糖的纸洗洗干净，夹在书里。等加成一大摞了，又可以跟小朋友去换画片或者几根橡皮筋。也因为这个缘故，回家来写功课的时候，总是特别热心，恨不能将那本练习本快快用光，好去换糖纸。万一写错了，老师罚着重写，那么心情也不会不好，反而十分欢喜。在同学里，我的那根橡皮筋绳子拉得最长，下课用来跳橡皮筋儿时也最神气。而我的母亲也总弄不懂，为什么我的练习本怎么那么快就会用完，还怪老师功课出的太多，弄得小孩子回家来不停的写了又写。也就在那么一个星期天，走进母亲的睡房，看见五斗柜上躺着一张红票子，五块钱。当年一个小学老师的薪水大约是120块台币一个月，五块钱的价值大约现在的500块那么多了，也等于许许多多彩色的橡皮筋许许多多《红楼梦里》里小姐丫头们的画片等于可以贴一个大玻璃窗的糖纸。等于不必再苦写练习本等于一个孩子全部的心怀意念和快乐。对着那张静静躺着的红票子，我的呼吸开始急促起来，两手握得紧紧的，眼光离不开它。当我在有知觉的时候，已经站在花园的桂花树下，摸摸口袋，那张票子随着出来了，在口袋里。没敢回房间去，没敢去买东西，没敢跟任何人讲话，悄悄地蹲在院子里玩泥巴。母亲喊吃午饭，勉勉强强上了桌，才喝了一口汤呢，便听母亲喃喃自语：“奇怪，才哥的一张五块钱怎么不见了？”姐姐和弟弟乖乖的吃饭，没有搭理我，却说了：“是不是你忘了地方，根本没有拿出来？”母亲说：“不可能的。”我接触到父亲的眼光，一口滚汤咽下去，汤的脸就红了。星期天的孩子是要强迫睡午觉的，我从来不想睡，又没有理由出去。再说，买了那些宝贝也不好突然拿回来。当天晚上是要整理书包的，在父母面前，还是被捉到床上去了。母亲不肯让人穿长裤去睡，硬用来拉裤子。当她的手碰到我的长裤口袋时，我呼的一下又涨红了脸，挣扎着翻了一个身，喊说：“头痛，头痛！”不肯她碰我。那个样子的确像在发高烧。口袋里的五块钱就如汤里面滚烫的小排骨一样，时时刻刻烫着我的腿。我看妹妹有点发烧。不晓得要不要去看一下医生啊？听见母亲有些担心的在低声跟父亲商量，又见父亲拿出了一支热度计在甩。我将眼睛再度闭上，假装睡着了，姿势是半斜的，紧紧的压住右面的口袋。夏天的午后，睡醒了的小孩子就给放到大树下的小桌边去，叫我们数柚子和芭乐。每个人的面前有一碗绿豆汤，冰冰的。姐姐照例捧一本《西游记》在看，我们想听故事，姐姐就听一小段总是说多念要收钱，一小段不要钱。她收一毛钱讲一回，我们没有钱，她当真不多讲，自己低头看得起劲儿。有一次，大地很大方，给了他两毛钱，那个孙悟空就变了很多次，还去了火焰山。平日大地绝不给，我就没得听了。那天姐姐说《西游记》已经没意思了，她还会讲言情的。我们问她什么是言情，她说是《红楼梦》，里面有恋爱。不过她仍然要收钱。我的手轻轻地摸过那张钞票，已经快黄昏了，她仍然用不掉。晚上长裤势必脱了换睡衣，睡衣没有口袋。那张钞票怎么藏呢？万一母亲洗衣服摸出钱来，又怎么了得？书包里不能放，父亲等我们入睡了又去检查的；鞋里也不能藏，早晨穿鞋，母亲会在一旁看；抽屉更不能藏，大地会去翻。除了这些地方，一个小孩子是没有地方了。毕竟，属于我们的角落是太少了。既然姐姐说故事收钱，不如给了她，省掉自己的重负。于是我问姐姐有没有钱找，姐姐问是多少钱要找，我说是一块钱，叫她找九毛来，可以开讲恋爱了。她疑疑惑惑地问我：“你哪来一块钱？”我又脸红了，说不出话来。其实那是整张五块的，拿出来就露了破绽。当天晚上，我仍然被拉着去看了医生。据母亲说，给医生的病况是：一天都脸红、烦躁，不肯讲话，吃不下东西，魂不守舍，大约是感冒了。医生说看不出有什么病，也没有发烧，只说早些睡了，明天好上学去。我被拉去洗澡，母亲要脱我的衣服，我不肯，开始小声的哭，脸通红的。哭了一会儿，发觉家里的工人玉珍蹲着在给洗腿，这才松了一口气。那五块钱仍在口袋里，穿了睡衣，钱跟过来了，握在拳头里，躲在浴室不出来。大弟几次拿拳头敲门也不肯开，等到我们小孩都已上了床，母亲才去浴室，父亲在客厅坐着，我赤着脚快步跑进母亲的睡房。将钱卷成一团快速的丢到五斗柜跟墙壁的夹缝里去，这才逃回床上，长长的松了口气。那个晚上，想到许多的梦想因为自己的胆小而付诸东流，心里酸酸的。不吃下这碗稀饭，不许去上学。我们三个孩子愁眉苦脸地对着早餐，母亲照例在监视。一个平淡的早晨又开始了。你的钱找到了没有？我问母亲。等你们上学了才去找。快吃呀！母亲递上来一个煮蛋。我吃了饭，背好书包，忍不住走到母亲的睡房去打了一个转出来的时候喊着：“妈妈，你的钱原来掉到夹缝里去了。”母亲放下了碗，走进去，捡起了钱，说：“大概是风吹的吧，找到了就好。”那时，父亲的眼光轻轻的掠了我一眼，我脸红的又像发烧，匆匆的跑出门去，忘了说再见。偷钱的故事就那么平平淡淡的过去了。奇怪的是，那次之后，父母突然管起我们的零用钱来，每个小孩一个月一块钱。自己记账，用完了可以商量预支下个月的，预支满两个月就得忍耐。也是那次之后的第二个星期天，父亲给了我一盒外国进口的糖果，他没有说慢慢吃之类的话。我快速的把糖果包出来放在一边将糖纸泡在脸盆里洗干净，然后一张一张将它们贴在玻璃窗上，等着干。那个下午就在数糖纸的快乐里悠悠地度过。等到我长大之后，跟母亲说起偷钱的事儿，她笑着说她不记得了，又反问：“怎么后来没有再偷了呢？”我说：“那个滋味并不好受。”说着说着，发觉姐姐弟弟们在笑，原来都偷过钱，也都感觉不好过。这一段往事就过去了。充满喜
1: 和乐，若是你到小城来，收获特别多。小城故事真不错。人生境界真上美，这里包括谈的谈，说的说，小城故事真不错。说啊、mm-hmm.。